0: העליתי סקר בעמוד האינסטגרם שלנו השקעות להצלנים לגבי על מה יהיה הניוזלטר בפרק הפודקאסט שלנו היום. קיבלתי כל מיני תשובות, אני חייב להגיד שבסוף הבחירה שבחרתי לא הייתה אחת מהתשובות, אבל היא נגזרה מהן. כי הרבה מאוד אנשים רצו לדעת על אלגו-טריידינג, קריפטו-קורנסיז, NFT's, כל מיני פרסומות שכנראה מציפות אותם כרגע בפייסבוק, באינסטגרם ובגוגל בגלל שהם פשוט מתעניינים בהשקעות. ואותם אנשים מפתחים סקרנות בריאה לגבי אפיקי השקעות שנשמעים כמבטיחים מאוד. אז אני החלטתי לעשות את הפרק היום על ארבע הסיבות שבגללן כדאי לכם להיזהר מאוד מפרסומות על השקעות מבטיחות באינסטגרם ועל כל מיני עולמות חדשים של השקעות. אנחנו מתחילים מיד אחרי הפתיח. <אז> הסיבה הראשונה שבגללה כדאי לכם להיזהר מאוד מהשקעות שנשמעות מבטיחות או מסובכות מדי If you can't do it, teach it. מכירים את המשפט הזה? המשפט הזה בעצם אומר דבר נורא פשוט. אם היה לך כל כך כדאי אה, לעשות את זה, או אם היה לך כל כך משתלם להשקיע במשהו מסוים, אז כנראה לא היית מפתח קורס דיגיטלי ומנסה למכור אותו. זאת אומרת. לדוגמה, בואו ניקח את הפרסומת הזאת. אני ראיתי איזושהי פרסומת שהעליתי גם לסטורי באינסטגרם שלנו, שאומרת אם אתם רוצים לדעת איך למצוא את המניה הבאה שתעלה כמו איזושהי חברה שעלתה 270% אחוז השנה, אז בואו תקנו את הקורס שלי. זה שקר. כי אם האיש באמת היה יודע בוודאות לזהות איזושהי מניה שתעלה ב-270% בשנה אחת, הוא כנראה... לא היה מבזבז את הזמן שלו בלייצר קורס על זה, או בללמד איך לעשות את זה. הוא כנראה היה ממשקן את הבית שלו, את הבית של ההורים שלו, לוקח הלוואות מכל כרטיסי האשראי שאפשר, כל מיני הלוואות לכל מטרה, ומשקיע במניה הזאת, וכנראה הוא היה עושה מאות אלפי שקלים בשנה אחת. מי שעושה מאות אלפי שקלים בשנה אחת, לא צריך את ה... לא יודע כמה, 200, 300, 400, 5,000 שקל שתשלמו לו על קורס דיגיטלי. האם זה נכון לדעתכם? האם זה לא נכון לדעתכם? יש כאלה שיגידו, אבל אני אוהב ללמד, זה יכול להיות, אבל ללמד אתכם איך לעשות סכום כסף שמבטא לחלוטין כל מוטיבציה אחרת לעבודה, אני, אני מפתח סקפטיות רבה לגבי זה. אנשים הרבה מאוד פעמים שואלים אותי, אוקיי, אתה כתבת את הספר ההשקעות לעצלנים, אם, אם זה כל כך מוצלח, אז למה אתה מתפרנס ממכירה שלו? <laughs> ובכן, קודם כל לא מדובר בהתעשרות מהירה, אני לא אדם עשיר בטירוף, אני מסודר מאוד, אני חושב שגם העתיד שלי די מסודר, אבל אני לא עשיר ברמה של להפסיק לעבוד לחלוטין, דבר שני אני לא מתפרנס מהספר, מ-64 שקלים לא מתפרנסים. אז תמיד תחשבו כשמנסים לשווק לכם כל מיני מוצרים או כל מיני השקעות, מוצרים או שירותים או השקעות שנשמעות לכם גרנדיוזיות או רווחיות בטירוף תמיד תזכרו If you can't do it, teach it. זה דבר ראשון. דבר שני שאתם תמיד צריכים לזכור, ושוב אני מזכיר לכם, הפרק הזה הוא ארבע סיבות למה כדאי לכם להיזהר מאוד מאנשים שמשווקים לכם השקעות. הסיבה השנייה, שיש שלושה גורמים שמבטיחים את הרווח שלהם בכל השקעה אליה תפנו. הראשונה, הגורם הראשון, הוא בית ההשקעות. הגורם, הפלטפורמה שדרכה תסחרו, מבטיחה את דמי הניהול שלה ומבטיחה את עמלות קני המכירה שלה. אין פה בכלל שאלה. 2. רשות המסים. כל רווח שאתם מרוויחים מחויב במס. אין פה שאלה בכלל. אתם מרוויחים, אתם חייבים לשלם 25% מס רווחי הון. ואם אתם מרוויחים בקריפטו קורנסיז, אז השאלה אפילו מסתבכת. איך מצהירים על זה? בנקים כרגע, 2021, לא מוכנים בכלל לקבל את זה. 3. מי שמשווק לכם את ההשקעה. כל מי שמשווק לכם, אם לחצתם קליק באינסטגרם על איזושהי פרסומת של מישהו שמלמד אתכם איך להרוויח, איך לאתר את המניה הלוהטת הבאה, הוא ירוויח מזה, אחרת לא ש... על הקליק שאתם לחצתם הוא שילם כסף. הוא לא היה משלם את הכסף הזה אם הוא לא מרוויח בסוף. אני בעצמי מפרסם באינסטגרם, אני מפרסם את הספרים שלי, אבל... גם פה יש איזשהו מודל רווח, אבל קודם כל אני לא מבטיח לכם איזושהי התעשרות מהירה, דבר שני, כן, אני, אני מרוויח את המכירה של הספר, זה דבר נורא נורא שקוף. הפרסומת שמלמדת אתכם לאתר את המניה הבאה, משחקת לכם על חלק במוח שהוא מאוד מאוד פרימיטיבי. בעצם חלק שאומר, יש כרגע רווח אדיר שמתחולל, אתם מפסידים אותו. תמיד תפתחו חשדנות כלפי סוג כזה של פרסום. בהשקעות פסיביות, בניגוד להשקעות אקטיביות, זאת אומרת, אני, אני אפרשט למי שלא קרא את הספר, בהשקעות שבהן אתם יושבים על מדד מניות מסוים ואתם לא מתעסקים, אתם לא מנתחים, אתם פשוט יושבים על איזשהו מדד ומחקים את ה, מה שנקרא את הכלכלה כולה, יש יתרון משמעותי על פני השקעות אקטיביות. שזה בעצם אומר שאתם מנסים לאתר את המניה הלוהטת הבאה. היתרון הוא ששלושת הגורמים שמבטיחים את הרווח שלהם, רשות המסים, בית ההשקעות ומשווק ההשקעה, אתם מצמצמים את זה, את, את ההוצאה הזאת למינימום. שוב, שלושה גורמים מבטיחים את התשואה שלהם, את הרווח שלהם, ואתם לא, לכם לא מבטיחים כלום. כאשר אתם משקיעים פסיבית בשוק ההון, אתם בעצם מצמצמים את שלושת האלו ל... למינימום אפשרי, שלושת הגורמים שמבטיחים לעצמם, ואני אסביר. אחד, נורא נורא קל ללמוד על השקעות פסיביות. בניגוד להשקעות אקטיביות שדורשות מכם אה, לשבת כל רבעון, לקרוא דוחות, לנתח גרפים, להיות כל הזמן עם האצבע על הדופק, השקעות פסיביות מצריכות מכם פעם אחת ללמוד את זה, וזה די פשוט. אני אישית סיכמתי את זה במאה ושתים עשרה עמודים בספר השקעות לעצלנים, יש עוד הרבה מקומות אחרים שמלמדים את זה, נורא בפשטות. ספר עולה 64 שקלים במקרה הזה, עד מאה שקלים במקרים אחרים. יש גם קורסים שלא לומדים השקעות פסיביות, אבל צריך רק פעם אחת ללמוד את זה, וזהו. השקעות אקטיביות, צורכות מכם, הרבה מאוד זמן, וקורסים יקרים, באלפי שקלים. בית ההשקעות. בית ההשקעות. בזמן שהוא מרוויח מאוד ממשקיעים אקטיביים, כאלה שקונים, מוכרים, קונים, מוכרים, כל פעולה כזאת מצריכה עמלת קנייה מכירה. משקיעים פסיביים קונים פעם בחודש, אם נכנסת משכורת אז הם קונים. אני אישית לא חושב שמכרתי, לא נראה לי שמעולם. אולי רק כשעברתי פעם אחת מקופת גמל להשקעה, לבית ל- ל- השקעות, אבל חוץ מזה, זהו. פשוט לא משלם כמעט כלום לבית ההשקעות כי אני לא עושה כמעט פעולות, פעולה אחת בחודש, מדובר בשקלים בודדים. רשות המסים, מסים צריך לשלם, אין מה לעשות, אבל חובתו של אדם לשלם כמה שפחות מסים במהלך חייו במסגרת החוק. הכל במסגרת החוק. אני עד היום... לא חושב ששילמתי אפילו שקל אחד מס רווחי הון, אני נזהר כשאני אומר את זה, כי יכול להיות שאולי במעבר באמת מקופת גמל להשקעה, אבל לא משנה. אבל בגדול, כמעט ולא שילמתי מיסים. ואני אומר את זה שוב, גם אם רשות המיסים מאזינה לי עכשיו, ואני אומר את זה בשיא הביטחון, כי לא הייתי חייב לשלם. משלמים מיסים רק בפדיון. כשאנחנו מוכרים מניה ברווח, או קרן סל ברווח, אז אנחנו משלמים 25% מהרווח. לא מכרתם, לא שילמתם. האם זה יכול להימשך לנצח? התשובה היא כן. אתם יכולים להמשיך ולצבור ריבית דריבית מ- מיליונים, עשרות מיליונים במהלך כל חייכם ולא לשלם שקל אחד מס. זה החוק, אין מה לעשות. מי שקונה מוכר קונה מוכר ומתעסק כל הזמן בניתוח של מניות ולמצוא את המניה הלוהטת הבאה. על ההפסדים אף אחד לא משתתף איתו, הוא משתתף לבד <laughs> בהפסדים, אבל על הרווחים אין מה לעשות, פקיד השומה יבוא ויגיד חביבי תביא לי רבע. הרווחים וההפסדים מתקזזים אמנם, זה נכון, אבל אם הרווחתם, אתם משלמים מס. אני על הרווחים שלי, בתיק ההשקעות הפסיבי שלי, לא משלם מס. כי, כי אני לא חייב, אני אשלם בסוף, בפדיון, בגיל טראפאפו, כנראה שהיורשים שלי ישלמו את המס הזה. אבל יש עיקרון שנקרא, שנקרא דחיית מס. דחיית מס, ב- ב- במצב של דחיית מס, משלמים בהכרח פחות מס, אני ארחיב על זה בפרק אחר. וגם משלמים פחות מס וגם הרווחים שלכם יותר גבוהים. אני ארחיב על זה בפרק אחר, שוב, אתם רוצים תגגלו את המושג דחיית מס ותגלו בעצמכם, אם לא תחכו לפרק הבא או הבא הבא, שבו אני אעשה פרק על דחיית מס, שזה נושא מרתק בפני עצמו. יופי, נושא הבא. שוב אני מזכיר, ארבע סיבות, הראשונה if you can't do it, teach it, השנייה, שלושה גורמים שמבטיחים את הרווח שלהם בשוק ההון. כשאתם המשקיעים. והנושא הרביעי, נוכלים וכמעט נוכלים תמיד ירצו שתישארו בורים. יעני, בלי ידע. הדיוטים. כולם מגיעים לשוק, מה שנקרא, כלאם המפ... לא כלאם מילה אחרת. כולם מגיעים לשוק, טבולה ראסה, <laughs> סליחה, התבלבלתי בשפה. ואין מה לעשות, אף אחד לא נולד עם הידע. גם אני, פעם לא הבנתי כל כך בהשקעות, היום אני קצת יותר מבין. משקיע בור זה לא משקיע, זה שק של כסף שנכנס עכשיו לחנות ואומר חברים, קחו, קחו אותי. אותם סקים של כסף, כשהם יבינו את הטעות שלהם, אם הם באמת יעשו טעות ויבחרו באיזושהי השקעה מפוקפקת, זה כבר מאוחר מדי, זה אחרי שהם הפסידו איזשהו איקס של כסף וכל מיני דיבורים כאלה, רואים את זה עכשיו הרבה מאוד בתחום הקריפטו ובואו לתפוס את המטבע הלוהט הבא. זה דיבורים שנועדו לשמור אתכם בורים, דיבורים על עולם חדש של השקעות, אולי זה מוכר לכם, אנשים שהתעניינו אולי בהשקעות אלטרנטיביות ובקו... ובהשקעה דרך מטבעות, אז הם כל הזמן שומעים זה עולם חדש של, של... של השקעות, זה... זה לא כמו פעם. אני רוצה להגיד לכם משהו, שאני אומר את זה תמיד, העוקבים הוותיקים שלי בטח כבר התייאשו מלשמוע את זה, אני משקיע בשלושה אפיקים שהוכיחו את עצמם מעל ל... שלושת אלפים שנה, כן, מהפירמידות במצרים שלושה אפיקים הוכיחו את עצמם. מקרקעין, עסקים והלוואות כבר אלפי שנים מייצרים תשואה. אני משקיע רק בדברים שכבר אלפי שנים מפיקים תשואה. השקעות של עולם חדש, זה לא מעניין אותי. האם מישהו אה, התעשר בגלל ביטקוין או אתריום או NFT מסוים, זה לא מעניין אותי. אנשים גם התעשרו מעל לי אין יכולת לנחש, לי אין מזל בהימורים. אולי יש כאלה שיש להם מזל בהימורים, אני אוהב הימורים, אני אה, ממלא טופס פעם בחודש, כשאני בחו"ל אני לפעמים זורק כמה יורואים על הקזינו, על הרולטה, אבל האסטרטגיה שלי להשקעות היא לא מבוססת על הימורים, אלא רק על common sense. דיבורים על עולם חדש משאירים אתכם בורים. תמיד כשאתם מגיעים להשקעה ואתם לא מבינים איך דבר מוביל לדבר מוביל לרווח, תתרחקו, תסתובבו ותלכו. ההשקעה הזאת לא מתאימה לכם, ואתם לא מתאימים להשקעה. סיבה רביעית ואחרונה לפרק הזה, למה כדאי לכם להיזהר מכל מיני השקעות נוצצות, זה בגלל מושג הטרנד, אופנה, גלים. השקעות זה בעצם, זה, זה בגלים. אי אפשר לצפות את זה, היה בין 2011 ל-2017. אופנה מטורללת של נדלן, מחירי הקרקע התפוצצו, זה היה אחרי המחאה החברתית, הרבה מאוד חברות הייטק בישראל שהתעשרו והכניסו הרבה מאוד אנשים שלא היו בשוק הנדלן, הכניסו אותם פתאום לשוק הנדלן, וכל מי שקנה קרקע בכל מקום בארץ פשוט התעשר תוך מספר שנים בודדות. באותם שנים גם שיווק ההשקעות, ההשקעות של המקרקעין פשוט עשו, התחילה חגיגה, התחילו לשווק כל מיני קרקעות חקלאיות בחדרה עם איזשהו חלום שעוד רגע מאשרים שם איזשהו רב קומות וממש ממש רגע לפני התעשרות, רק תחתמו לי פה בבקשה, כמובן שגם זה היה עוקץ בחלק מהמקרים, בחלק מהמקרים אבל uh, הרבה מאוד אנשים שקנו קרקע בחדרה בשנת 2012 הם עד עכשיו עם מובכן, uh, קרקע בחדרה. בעולם ההשקעות יש גלים, אי אפשר לצפות את זה. להיות עכשיו חמש שנים, יכולות להיות עכשיו חמש שנים רעות בכלכלה, ויכולות להיות חמש שנים פנטסטיות בכלכלה. Uh, זה יכול להיות בנדל"ן, זה יכול להיות במטבעות קריפטו קורנסיז, וזה יכול להיות uh, ב- בשוק ההון. בדרך כלל, ושימו לב לזה, בדרך כלל, כשאתם תתחילו לשמוע על שיווק של כל מיני השקעות מיוחדות, זה יהיה בשיא. זה יהיה אחרי שכבר שנתיים-שלוש מספקים כותרות. עכשיו למשל, שוק ההון נורא נורא פופולרי. למה? כי כבר אה, כמה שנים ברצף שוק ההון מפיק תשואות חיוביות שנה אחרי שנה. כאילו המדדים המובילים, S&P 500, תל אביב 125, מובילים תשואות מאוד מאוד גבוהות שנה אחרי שנה. בגלל זה עכשיו אחרי שכבר מפמפמים לנו את זה בחדשות במשך שלוש שנים עכשיו התחילו התחיל איזשהו גל כזה של המון מנטורים ובתי השקעות שרוצים תפתחו אצלנו תפתחו אצלנו זה ממש מזכיר את גל השקעות הנדלן המפוקפקות של סוף 2015 2017. מה הטרגדיה בזה? הטרגדיה היא שתמיד ישווקו לכם את הפיק. בפיק אוקיי okay, אם למשל עכשיו אנחנו uh, היינו בחמש שנים מצוינות ועכשיו אנחנו נהיה בשנתיים אולי פושטות ואחרי זה בעוד חמש שנים מצוינות אז שיא השיווק יהיה בפיק. זאת אומרת רגע לפני uh, אולי רגע לפני ה, ה, הירידה אדם עשיר אי פעם אמר אני יודע למכור מניה מתי שמוכר הנעליים שלי אומר לי לקנות אותה. עכשיו יש בזה איזשהו היגיון אני לא מזלזל במוכרי נעליים. אבל יש בזה איזשהו היגיון, אם מסתכלים על השוק כגרף גלי, וזה ככה גם שוק הנדלן, גם שוק המניות, המניות קצת יותר תזזיתי, שוק הנדלן קצת יותר יציב, אז כן, כשאנחנו בשיא הגל, אז כבר כולם ידעו מזה. מה המשקיע הפסיבי עושה? פשוט יושב על אותו המדד לאורך שנים רבות. אגב, גם משקיע פסיבי בנדלן, מישהו שהוא לא יזם, אלא קונה דירת מגורים בקריית אונו, ויושב עליה הרבה מאוד שנים, הוא כנראה ירוויח. בניגוד למי שרוצה להתעשר בטירוף והוא משקיע על פי פרסומות באינסטגרם או כל מיני מנטורים אינטרנטיים שאומרים לו בוא תתעשר ותעשה 270% בשנה כבר עכשיו. אני מסכם. מה עושים כדי להימנע מהשקעות ספקולטיביות שמבטיחות חלומות ובעיקר מניסיוני משאירות אכזבות? אחד, תמיד תמיד מטילים ספק. תמיד. גם בסרטון הזה שאתם צופים כרגע, תטילו ספק. תבדקו, תשמעו כמה אנשים, ותמיד תלכו לפי תחושת בטן ולפי השכל הישר. תפעילו את השניים האלה, כי ביחד זה סינרגיה לא רעה. וזה מוביל אותי לטיפ השני. תקשיבו לכמה שיותר מקורות מידע. יש את הערוץ יוטיוב או את הפודקאסט הזה שאתם כרגע מאזינים לו ויש עוד הרבה אחרים וטובים. אם אתם רוצים המלצות, תפנו אליי בפרטי, אני אתן לכם אותן. אני אמליץ לכם על אנשים אחרים, חלקם אפילו משווקים קורסים ועושים מזה כסף ושיהיה להם כל הכבוד והם בזה. אני מפרגן. אני יודע להמליץ דרך אגב על אנשים טובים, אני אה, יודע גם להזהיר אה, מפרודסטרים וכל מיני טמאים, אבל... אני לא אעשה את זה כאן בערוץ הפבליקי. אבל מה שאני כן מבקש מכם, תמיד תפתחו את הראש לאודיות. שלוש, תמיד תיקחו את הזמן. מי שמשווק לכם השקעה ואומר לכם מחיר מבצע לסוף שבוע הזה, מי שמשווק לכם מידע ואומר לכם אם לא תקנה עכשיו פספסת את הרכבת, תסתובבו ותלכו. כמו שכבר אמרתי, אני משקיע רק במה שכבר שלושת שנה עובד. אם זה עובד שלושת שנה, אז זה כנראה יחכה לי גם את הסוף שבוע, אם אני רוצה עוד לישון על זה. אני מקווה שעזרתי לכם עד כה. אני רוצה רגע לפני שאנחנו מסיימים, לספר לכם שהרבה מאוד קוראים שאלו אותי על דמי ניהול של קופות גמל וקרנות השתלמות. יש איזשהו סוכן פנסיוני של אחת מהקוראות שהמליצה לי עליו, שאמר שהוא יכול לארגן לכל הקוראים דמי ניהול של 0.4% בקופת גמל וקרן השתלמות, שזה דמי ניהול די נמוכים, די נמוכים. מי שמתקשר היום לבית השקעות ומבקש קרן השתלמות, נכון להיום יקבל פחות או יותר כפול מזה. וכמעט ואין היום לצערי תחרות בעניין, אז אם אתם מאזינים עכשיו, היום אנחנו בדצמבר 2021, ואתם רוצים להצטרף לקבוצת הרכישה, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק, השקעות לעצלנים, ולהירשם שם, להשאיר את המייל שלכם, זה לא, לא שולחים ספאם ולא כלום. אין לי אישית קשר לזה, לי אישית יש דמי ניהול נהדרים ואני גם לא מרוויח שקל מכל הסיפור הזה. זה נטו איזושהי התארגנות של קוראי הספר, אז אתם מוזמנים להצטרף, אתם מוזמנים גם לדבר עם אותו סוכן שמארגן את זה ולהטיל ספק ולשאול שתי שאלות, זה מה שאני מעודד אתכם לעשות אחרי הכל. והכי הכי חשוב, תעשו סאבסקרייב לערוץ הזה כדי לקבל עוד מידע בעתיד. ולשמוע על כל מיני דברים אקטואליים בעולם ההשקעות. ואם אתם עוד לא קראתם את הספר השקעות לעצלנים, אז בצורה מאוד מאוד לא אובייקטיבית, אני אמליץ לכם לקנות אותו. יש לינק ממש פה, בתחתית העמוד, הוא די זול, והביקורת עליו די טובות. יאללה, תודה שהאזנתם לי. ביי ביי.